0: Ja, willkommen zur ersten Folge des genuss
1: Hallo Heckpiet. Hallo, ha, grüß dich. Heute ist der 19. April, ähm, etwas verzögert angefangen, aber die Technik ja, ist… Na,
0: 23 Minuten verzögert, das ist… Äh, gutes äh,
1: Zeichen. Gutes Zeichen. Ja, genau. <lacht> ja, was machen wir? Podcasten heute. Ja, klar. Aus dem Phonodrom heraus. Ja, die Welt weiß ja schon, dass wir ein Podcast-Studio zusammen haben, oder?
0: Genau, mit dem Namen phonodrom.de, ww.phonodrom.de. Genau. Ohne genau. .phonodrom geht es ja noch nicht. Ja. Da muss der Webmaster Da an.
1: muss der Techniker ja. doch
0: ran. Der Techniker ist informiert. Ist informiert, richtig. Ja, und wir sprechen aber jetzt hier nicht über das Phonodrom, sondern über Genuss. Das heißt der Genussgas, Obwohl das Phonodrom ist auch ein Genuss. Definitiv, ja. Ja. Ist schön warm. Schön warm, inzwischen genau, haben die Heizung wieder angestellt äh, im April. Tja, hm. gut, aber ansonsten
1: geht es uns gut. Genau.
0: Ja, also wir haben uns vorgenommen, Dinge zu genießen und das sozusagen öffentlich zu machen und zu teilen. Genau. Und was haben wir da heute auf dem Programm?
1: Ja, also eigentlich mein Lieblingsthema, der Riesling, ähm, das ist eine meiner Lieblingsweinsorten und ähm, darum haben wir gesagt, wir widmen. Die erste Sendung meiner Meinung nach der besten Weinrebe, die es da draußen gibt, dem Riesling. Und ja gut, das ist
0: natürlich Geschmackssache.
1: Naja, aber es ist auch mehrfach ähm, bewiesen worden. Ja, also dass Riesling, Riesling ist ganz gut, ist nur oft sehr trocken, wie ja. der Kenner so sagt. Ja, das ist richtig. Riesling ist eine sehr trockene Rebsorte von der Grundstruktur her. Aber es ist ja nicht nur abhängig, wie der Wein schmeckt von der Traube aus, sondern auch, was der Kellermeister draus macht. Und mm, klar kann man natürlich den Riesling in verschiedensten Stufen ausbauen. Ähm, und zum Beispiel heute haben wir, glaube ich, einen Kandidaten dabei, der, ähm, ja, ich glaube, der hat einen guten Job gemacht. Das ja. ist kein so ein trockener Riesling. Sag mal, du hast ihn mitgebracht. Ja, genau. Also ich, Wir haben heute dabei ähm, einen Riesling von Josef Körr. Das ist ein Weingut aus Ruppertzberg in der Pfalz natürlich. Mhm. Der hat drei Qualitätsstufen von Wein, die sich dann auch im Label bemerkbar machen. Und das ist jetzt sozusagen die mittlere Qualitätsstufe, ist ein Riesling aus dem Jahre 2013 von dem Weinanbaugebiet Reiterpfad. Und der ist trocken ausgebaut. Mhm. Ist eine 075-Liter-Flasche mit Korkverschluss. Mhm. Und, ähm, ja, hat die typischen Riesling-Aromen, also relativ ähm, fruchtig, spritzig, also viel Zitrone, viel Maraku, ja, grüner Apfel. Also alles, was so den, den Riesling so, ja, charakteristisch umschreibt. Also das, du hast den schon mal getrunken. Ich habe den schon mal getrunken. Ich würde noch jetzt gleich mal probieren, ob auch dieser genauso schmeckt. Wir haben uns ähm, so eine kleine Genussprobe hier mal ähm, in das Glas geschüttet. Mhm. Und ähm, ja, ja, dann zum Wohl, ja, zum Wohl jedenfalls. Riechen du das schon mal? Ähm, sehr, sehr interessant. Ja. Und ähm, man merkt schon, also Zitrone, grüner Apfel, sehr ja. dominant. Ja.
0: Mhm. Also trocken. Also das, da muss man schon auch äh Trockenweinliebhaber sein.
1: Definitiv. Ich wollt, jetzt mal rausgesucht, oder ich wollte mal raussuchen auf der Homepage von dem ähm, Weingut Coeur, was wie viel ähm, Restzucker und wie viel Säure der hat. Das wäre wichtig zu wissen, denn
0: wir wollen das ja so ein bisschen nerdmäßig auch angehen und da sind ja solche Zahlen auch ungeheuer wichtig.
1: Ähm, ja, ja. den schon, warte mal, das ist der nicht äh, fruchtige, trockene. Genau, hier haben wir sie doch. Das ist ein 2013 von Reiterpfad. <lacht> Reiter. Warte, hat er drauf hier? Der hat den, glaube ich, nicht drauf. Warte mal. Weißburgunder, Linzbusch, Naturgo. Ja,
0: such das mal raus. Ich äh, muss jetzt doch nochmal ankündigen, dass wir hier podcasten. Genau, mach mal. Ja. Ja, also wie gesagt, ein toller Wein und wir werden dann, äh, wir müssen natürlich hier auch noch ein bisschen, weil wir ja am Anfang unserer, äh, unseres Genusscasts sind, es soll also ja auch nicht immer am Wein gehen, ähm, aber wir sollten dann wenigstens auch noch erklären, was es damit auf sich hat, mit trockenen und weniger trockenen Wein ähm, und so, also ja, und Du hast auch vorhin äh, Weinbaugebiet gesagt, das war natürlich falsch, was du dann genannt hast. War nicht das Weinbaugebiet, sondern die Lage. Die Lage, Entschuldigung, genau. ja, wäre sowas wie äh, äh, Pfalz, beziehungsweise Untergruppierung, dann Mittelhart oder sowas. Und äh, Reiterpfad ist halt die Lage, also praktisch der Weinberg, äh, der Name des Weinbergs, wo das äh, oder des Weinbergteils, deshalb Lage, wo das her ist, ja. Reiterpfad kann man wahrscheinlich sogar irgendwie ermitteln bei, bei, äh, OpenStreetMap oder so, keine Ahnung. Ja. Das müssen wir nochmal rausfinden, was man da alles noch ermitteln kann. Aber während du da noch suchst, kann ich ja noch ein bisschen, bisschen Erklärungen abgeben und so, äh, ja, äh, es gibt natürlich, also wie gesagt, wir haben, wir werden, wir werden ganz unterschiedliche Dinge machen, die Kurzur für diese Folge bei Xenium heißt ja auch S. also ums Essen soll es auch gehen, aber wir haben heute schon gegessen und wir wollten jetzt eben nur, weil es ja auch schon später Nachmittag ist, jetzt mal zum Wein übergehen und ja, ich finde der ist wirklich sehr, sehr geschmackvoll, also wenn ich jetzt noch stärker auf trockene Weine stünde, wäre es noch besser, aber du erziehst mich ja so allmählich, <lacht> wird mein Geschmack immer trockener.
1: Das ist auch gut so. Ja. Leider habe ich jetzt die Zahlen, Daten, Fakten hier jetzt nicht rausfinden können. Der Wein ist nicht mehr auf der Homepage gelistet. Hm. Und ähm, dementsprechend ist das Datenblatt dazu jetzt auch nicht mehr ähm, einzusehen.
0: Na, vielleicht sollten wir für unser Podcast-Studio dann nochmal irgendwann äh, uns... Geräte zulegen, um das bestimmen zu können. Das wäre natürlich ein Also Gutes, den den Restzucker kann man ja relativ gut bestimmen, da gibt es ja so ein Öxlemeter, Genau. Aber, ja, das ist dann ja, aber das das könnte man sich sicherlich besorgen. Ähm, ansonsten die das ganze jetzt in ein Chemielabor umzuwandeln wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Da gibt es ja auch bald diesen Becher. Und ich kann bei dieser Gelegenheit auch empfehlen ähm, den Wessel V E S S, -S Y L ähm, muss ich jetzt nochmal die Seite raus. Du kannst ja mal kurz suchen. Ähm, da gibt es dann auch, äh, das ist ein, ein Becher, der äh, chemische Analysen äh, von Getränken automatisch durchführt, wenn man die trinkt. Dann ähm, wird halt festgestellt, das ist halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, Coca-Cola oder so. Und das enthält so wie Zucker und all sowas.
1: Ich habe es jetzt nicht gefunden. Das ist ein Becher. Ah doch, ja, der Molekular. Analyse im Trinkbecher. Genau. Das ist der.
0: Das habe ich schon vorbestellt.
1: Okay. 99 Dollar, sieht man hier.
0: Ja. Ja, ja. Ist ein bisschen teuer, aber ich habe mir gedacht, man muss solche Dinge ja unterstützen. Wenn es noch jemand anders bestellt, dann kriege ich Rabatt.
1: <lacht> ich ähm, mache das mal hier schon Shownotes mit rein, oder? Diesen ja, ja, ja.
0: Ich habe ich hab schon geschrieben, aber nicht den Link. Wenn du ja, ganz ja. guckst, Habe ich schon reingepackt. ja. Ah, sehr schön. Ja. Ja. Also, wie gesagt, es gibt auch Shownotes zu diesem Podcast. Ist ganz klar. Ja, also Ruppertsberg, da ist der Herr. Ruppertsberg ist der Ort. Also wir wissen ja schon, äh, Pfalz ist das Anbaugebiet. Das ist ja eines der 13 deutschen Anbaugebiete. Gleich wirst du noch abgefragt und musst sie alle also nennen. <lacht> ähm, ja, und äh, dort gibt es halt dann den Unterbereich. Äh, also das ist dann das eigentliche Weinbaugebiet Mittelhart, Und da liegt Ruppertsberg. Wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Und äh, Ruppertsberg ist also ein schöner kleiner Ort. Der liegt auch so gerade so am Fuß. Ja, Berge, also da ist ja dann der ich glaube Pfälzer Wald, da ist das Gebiet, ne? Genau. Und am Fuß der Berge liegt halt Rupertsberg beziehungsweise das zieht sich dann auch in den Berg rein. Da waren wir ja auch schon öfter. Genau, auch gut essen. Ja, genau,
1: denn dort gibt es Dampfnudeln. Genau. Freitags. Freitags, ähm, traditionell ähm, das Pfälzer Traditionsessen am Freitag, Kartoffelsuppe und anschließend ähm, Dampfnudeln mit einer Salzkruste mhm. und einer... Ja, Vanille- oder Weinschaumsoße. Mhm. Das Ganze ähm, ja wird dann auch wirklich per Hand hergestellt in einem kleinen Pfälzer Lokal der Pfalzblick. Mhm. Ähm, nicht einfach zu finden oder hinzukommen. Mhm. Da muss man an der richtigen Stelle richtig abbiegen und dann lange, lange durch ähm, die Weinreben fahren, mhm. bis man dann praktisch am Ende der Straße auf so einem kleinen Berg abbiegen kann und dort ist es dann wirklich sehr schön gelegen. Und man sollte reservieren, was allerdings
0: keine Garantie ist. Also nur freitags gibt es die. Dampfnudeln, aber es keine äh, Garantie, dass man auch wirklich so viel bekommt, wie man will. Und äh, der Preis kann auch kurzfristig mal ansteigen. Das ist halt ähm, wegen der hohen Nachfrage. Genau. Also wir waren da, äh, sagen wir mal so, nicht immer vollumfänglich
1: zufrieden in Bezug auf die Geschäftspraktik. Na gut, das letzte Mal war wirklich sehr schlecht. Aber ich hm. denke, die die davor, die Male, die waren ja, ja. wirklich. Also wir werden da auch wieder hin.
0: Das, wird gar kein, das ist gar keine Frage.
1: Ja, und äh,
0: äh, ja, dort gibt es halt diese, ähm, diese Dampfnudeln. Und dazu kann man dann auch Schorle trinken, denn der Pfälzer trinkt ja bei warmem Wetter gerne Schorle. Das ist diese Geschichte, dass man Wasser in den Wein mischt,
1: ne? Genau, ein Traditions-, und vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Bundesländern. Wenn man bei uns eine Weißweinschorle bestellt, dann redet man bei uns von einem halben liter gefäß also, ähm, den sogenannten Duppe-Glas. Das ist nun, ja, ein typisch Pfälzer-Trinkgefäß. Wie der Name schon sagt, Duppe kommt von dem Wort Tupfen. In diesem Glas sind so, ähm, Tupfen eingelassen. Das heißt, dass man einfach einen besseren ja, besseren Halt oder einen besseren Grip an diesem Glas hat. Mhm. Und ähm, traditionell wird halt, ähm, ja, da die Weinscheu drin zubereitet. Ähm, was gibt es für einen Spruch? Ähm, vier Finger breit Wein, vier Finger breit Wasser. Man ja, muss Anna. natürlich... <lacht> natürlich ist ähm, vier Finger breit ähm, ähm, Wein natürlich das ganze... Ähm, Vertikal und die vier Fingerbreite Wasser horizontal. Das heißt, ähm, man mischt so sozusagen ein, ja, einen Schluck Wasser in den Wein rein, damit er halt ähm, ja, so ein bisschen ja, spritziger, isotonischer wirkt. Ähm, natürlich Wasser mit Kohlensäure, mit so also Sprudel sozusagen, mhm. sprudelndes Wasser, um ja. halt dann das zu machen. Und ein
0: bisschen Spritzigkeit reinzubekommen. Genau. Und in Wirklichkeit ist natürlich dann doch sehr viel Wein drin, zumal man auch für den Geschmack am Ende noch einen Schluck Wein mit rein
1: tut. Genau, das ist halt so das, das Komische oder das Seltsame, man macht halt, wie gesagt, relativ viel Wein rein, dann wirklich so ein Schuss Wasser und dann kommt auf diesen Schuss Wasser, dass es nicht zu arg verwässert, wie der Felser sagt, ähm, noch mal einen Schluck Wein obendrauf für den Geschmack, dass man also mal oben abtrinkt, jetzt nicht ähm, diese Wasserschicht sozusagen mhm. im Mund hat, sondern dass es halt dann schon mit äh, gut durch, durchgemischt ist.
0: Ja, ja.
1: Und der Riesling ist ja ähm, für diese Weißweinscholle ist es so der Standardwein. Also wenn man in der Pfalz eine, eine Weißweinscholle bestellt, ist es eigentlich zu, ich würde sagen, zu 90 Riesling.
0: Mhm.
1: Ein trockener Riesling, der recht fruchtig ist, äh, nicht fruchtig ist, der recht trocken ist, der genau diese Strukturen hat von ähm, grüner Apfel, Zitrone und das macht das Ganze ja mit dem Wasser so schön, ja, isotonisch und erfrischend. Wenn du jetzt da irgendein Sag ich mal, jetzt ein Wein reinmachst, der von der Struktur her eher süßer ist, also eher so, keine Ahnung, was weiß ich, Aromen von Pfirsich oder vielleicht auch roter Apfel oder Kirsche ähm, damit reinmachst, dann ist das Getränk eher so wie so eine, sag ich mal, so eine Apfelsaftschorle, also doch mhm. relativ süß und ähm, nicht ganz so erfrischend wie halt mit ja. sowas ähm, Spritzigen.
0: Ja. Genau, genau. Ja, also das ist, äh, da sind wir auch schon bei dem Thema Beschreibung von Weinen, das ist ja nicht so ganz einfach, Genau. wie man das gut hinbekommt mit der Weinbeschreibung und äh, ich habe mir da kürzlich auch ein Buch gekauft, auf, also ein gedrucktes Buch, was irgendwie ähm, äh, schon sehr seltsam ist, nämlich ein großes Buch über Infografiken, mhm. äh, Understanding the World heißt das, ich kann das dann noch verlinken, mhm. ähm, Vielleicht kannst du schon mal in die notes schreiben. Ich kann ja. den Link dann später nach. Also äh, das ist ein, ein, ein Buch, wo lauter Infografiken drin sind. Und da gibt es auch welche über Wein. Und äh, wie man Wein beschreibt, ich muss das Buch bei Gelegenheit mal, obwohl mitbringen ist nicht so gut, weil das sehr, sehr schwer ist. Ähm, das ist ein richtig großer Atlas. Ähm, da ist eine sehr schöne Infografik, aber die fotografiere ich mal ab für... für das nächste Mal, wenn es um Wein geht, wo das auch genau beschrieben wird, was es da für Möglichkeiten gibt, Wein zu beschreiben. noch, da ist es doch, hier sehe ich gerade, oh, man findet es auch im Internet, Wine Description heißt das, heißt, heißt die Grafik und da kann man dann halt äh, den Wein systematisch beschreiben.
1: Was steht da so drinnen? Was, was ich
0: versuche es mal zu finden. Also, die, die, also ich habe gerade gesehen, dass es das hier im Internet gibt, aber leider lädt das alles hier sehr langsam plötzlich. Und ich liest es nicht an unserem Stream. Ähm, deshalb,
1: wir sprechen erstmal über was anderes und ich komme dann auf das Thema zurück. Es gibt ja ähm, auch von der, der Pfalz-Marketing ein, ja, ein Plakat, was sie rausgeben, ähm, wo auch so die typischen Weinaromen in der Pfalz von den ähm, Felserweiden umschrieben werden. Dazu muss man sagen, ähm, zum Beispiel ein Riesling schmeckt nicht überall gleich. Mhm. Das kommt ähm, sehr darauf an, die Lage, der Boden, die, Klimati die klimatischen Verhältnisse. Und ähm, das Schöne ist ja, in der Pfalz, ähm, Toskana von Deutschland, äh, wie wir alle wissen.
0: Ähm, ja. Naja, also wir wissen ja auch, dass man es auch andersrum sehen kann, <lacht> genau. dass die Toskana die Pfalz von Italien ist.
1: Ähm, ähm, darum braucht Riesling ähm, also liebt ähm, so einen tonhaltigen Boden ähm, Riesling ist auch einer der, der Weinsorten die ähm, gute Vor- und Nachteile haben also man muss bedenken ähm, in Riesling wird also weltweit ist Deutschland das größte Riesling am Baugebiet mit ähm, über, also irgendwie wird, glaube ich, weltweit 50.000 Hektar Riesling angebaut. Und allein in Deutschland wird ungefähr die Hälfte, also 44,9 Prozent irgendwie, wird sozusagen Riesling angebaut. Platz zwei, die USA mit 9,7 Prozent und dann Australien mit 8,2 Prozent. Woher hm. kommt das? Ganz einfach. Viele, Viele Winzer sind ähm, von Deutschland ähm, damals in die USA oder nach Australien ausgewandert ähm, und haben natürlich dann auch ihre ja, bekannten und heimischen Weinreben mitgenommen und ähm, nutzen halt den Riesling zum Beispiel, für gerade im Ausland, für diverse kw weine mhm. Du musst ähm, im Ausland, je nachdem, welche... Wo du bist, musst du nicht unbedingt, wenn du eine gewisse Anzahl an Fremdwein hinzufügst, musst du es erst gar nicht deklarieren. Also, das heißt, es gibt Länder, da kannst du bis zu 30 Prozent eine völlig anderen Traube nehmen. In deiner mhm. Weinverarbeitung und musst mhm. es auf dem Etikett nicht deklarieren.
0: In Deutschland ist es aber auch so, dass du mhm. glaube ich 17 Prozent hinzufügen genau, kannst. Genau, 17 ist die Grenze.
1: Genau, das ist die ähm, die süßreserve wie das so schön heißt. Mhm. Ähm, und in anderen Ländern ist es zum Beispiel bis zu 30 Prozent und da musst du es auch nicht deklarieren. Das heißt, du kannst, ähm, wie gesagt, ein Drittel anderen Wein reinschütten und ähm, musst es nicht ähm, draufschreiben. Das machen die Australier und USA sehr gerne. Dementsprechend bauen die halt ähm, auch Riesling an, um halt ihren Wein sozusagen eine gewisse Spritzigkeit zu, ähm, zu verleihen. Das heißt, dass du halt genau diese Aromen, die du gerne haben möchtest, also irgendwie was ja, was halt so Zitronen, zitronenartig, spritzig ist, ähm, dadurch gibst du halt gerne ein bisschen Riesling dazu, dass du halt genau mhm. das haben kannst. Oder auch, dass du eine schöne Säurestruktur hast. Gell? Ähm, Säure ist ja für den Wein ja sehr, sehr wichtig und ähm, dementsprechend ist es halt ganz, ganz gut, wenn du halt irgendeine Traube hast, die einen, einen schönen Säuregehalt hat, um halt die äh, Kombination deines Weines halt so zu, zu gestalten, wie, wie du sie brauchst. Mhm. Ähm, auch in, also jetzt habe ja gesagt, in Deutschland, ähm, also Deutschland weltweit, so ungefähr mit der Hälfte an, an Riesling, Ganz klar, warum ich kein Riesling trinke, ist, ähm, glaube ich, bin damit groß geworden. Denn in dem Angebot Rheinland-Pfalz, also jetzt das gesamte Gebiet, ähm, ist, wie gesagt, in Deutschland ca. 23.000 ähm, Hektar. Und davon hat die Pfalz allein 16.000, also knapp 17.000, ähm, also 16.800 quetschte mhm. Und ähm, dementsprechend ist halt ähm, die Pfalz sozusagen in Deutschland das größte Riesling-Anbaugebiet. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend ist es halt so auch der Spitzenwein, der oder andersrum. Wenn man an Pfälzer Wein denkt, in den Spitzenqualitäten ist sehr, sehr häufig ein Riesling dabei oder irgendwas, auf was Rieslingart verwandt ist. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ist es halt ein großer Erfolg. Ähm, es ist eine Traube, die nicht also eine mittelschwere anzubauende Traube. Es gibt ähm, Wein, äh, Weintrauben von ihrer Art, die sind noch besser, also sind zum Beispiel deutlich resistenter gegen Keime oder gegen Frost oder gegen Feuchtigkeit oder gegen ähm, hohe Temperaturen, also gerade so Verbrennungen der, der Traube. Ähm, da ist der Riesling so ein, ja so ein gemischter Kandidat. Der hat, hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Ähm, es gibt halt Trau Traubensorten, die kannst du im Prinzip ja, kannst nichts falsch machen, Weißt weil die, die die erntest sie im September und kümmert sich das ganze Jahr so drüber nicht, weil die halt irgendwie von ihrer Grundeigenschaften ähm, schon so gut sind, dass die halt irgendwie nicht faulen oder nicht verbrennen oder da ähm, ungeziefer sehr ungern dran geht. Aber bei Riesling ist es halt so, da muss du schon drum kümmern. Hm. Ähm, ja, naja. dementsprechend, ja, es ist halt ähm, schon eine, eine Traube, die halt ähm, ja, ein bisschen Aufwand benötigt, das heißt also schon, schon nicht ganz so einfach. Ja, Riesling mag halt, wie gesagt, ich habe gesagt, Tonböden, ne? das ist halt durch die, ähm, durch die, äh, einfach durch den Boden in der Pfalz schon sehr gut gegeben und ähm, was ja ähm, relativ mineralhaltig dadurch kriegst du auch diese, diese feinen Strukturen mit rein also sie brauchen auch irgendwie unter dem Ton am besten was weiß ich irgendwie Gesteinschichten, Geröll oder sonst irgendwie was ähm, viele bauen auch in den Riesling ähm, in den Rieslinglagen ähm, mit, zum Beispiel noch Löwenzahn mit an oder, mhm. oder Efeu ähm, aus dem Grund, weil der Riesling hat es gerne, wenn der Boden so ein bisschen ähm, Sauerstoff kriegt, also dass das nicht so dicht ist, sondern die nutzen halt diese Pflanzen, dass halt die Wurzeln halt durch die durch den Boden durchgehen und die Erde so ein bisschen auflockern. Dadurch ähm, hast du halt ähm, eine optimale Versorgung an Sauerstoff und auch mhm. an an Feuchtigkeit. Ja. Und das, naja, das mag so der Riesling. Mhm. Riesling gibt es auch in allen Qualitätsstufen. Ähm, also, habe ich mal, angefangen von normalen Tafelwein, also in der schlechtesten Qualitätsstufe bis, ja. bis hin zu zur, zum Eiswein, zur Trockenbeerenauslese, ähm, zu allem, was du so haben kannst. Natürlich auch. Ja, also gibt's es Kaltkontakt. Wie ist Grund denn der, den wir gerade trinken, so einzuordnen? Jetzt ja, dabei. von jetzt von der ähm, ist, glaube ich, ein Kabinett, oder? Ist das ein Kabinett? Ähm, Riesling Trocken, nee, steht nichts drauf gell?
0: Ja, ist einfach Riesling -Qualitätswein.
1: Riesling Qualitätswein ist bei dem Winzer ist es ähm, irgendwie so der hat so drei Qualitätsstufen hatte ich glaube ich schon mal erwähnt ähm, es gibt bei ihm so ein weißes Etikett das ist so die Entry Stufe die schreiben halt unser Einstiegssegment ähm, mit Weinen von verlässlich gutem Geschmack für jeden Tag dann haben wir jetzt hier die premium Prämium-Stufe. Einsatz selektiver Methoden, ähm, hoher Lageranspruch, also es ist ein Wein, der auch ähm, längerfristig lagerfähig ist. Und dann haben die noch so diese Superior-Stufe, ähm, Anspruch an maximale Reife der Traube, Edelweine höchste Güte. Und das ist sozusagen so ein, so ein Premium-Segment bei denen draus. Ähm, heißt auch, es gibt ja ja zu so Lagerfähigkeit vom Wein. Es gibt ja Weine, die ähm, über die Zeit ähm, entwickeln die sich, wenn du sie lagerst, zum Beispiel, keine Ahnung. Diverse Aromen werden auf- oder abgebaut. Ähm, bei Riesling ist es häufig das Problem, wenn du die sehr, sehr lang, also wenn die jetzt nicht lagerfähig sind oder sie lange liegen, dass der Riesling eher dazu übergeht abzubauen. Das heißt, der Geschmack lässt einfach nach. Der wird dann mm. diese ganzen fruchtigen Aromen gehen, also fast fruchtigen, die ganzen, doch fruchtigen Aromen halt von dieser Zitrone, Grüne Apfel, die gehen halt weg und du kriegst halt dann zum Schluss, wenn du dann aufmachst, irgendwie so ein ja, so so Laschenwein, der schmeckt mm. halt so nicht mehr dominant nach diesen Riesling-Eigenschaften. Ja, ja, ja. Also
0: ich habe jetzt eine ganze Sammlung inzwischen gefunden zum, zum Thema Infografiken zu Wein, können wir ja. dann entsprechend auch verlinken. Also bei der, um die es mir hier geht, also da geht es halt tatsächlich um die Weinbeschreibung ja. und das macht man halt auf verschiedenen Ebenen, also man kann zum Beispiel, also ich kann, kann die verschiedenen Ebenen ja alle mal nennen, also das ist auf Englisch, Body, Yeast, Style, Tannin, Acidity, Alcohol, Spice, Fruit, Flower, Herb, Oak, Inorganic, das sind halt die Geschmacksrichtungen. Und wenn man halt, das bekannteste ist ja tatsächlich der, der Körper, also Body. Ja. Und dann gibt es halt hier diese verschiedenen Subkategorien: Thin, Cliff Edge, Hollow, Mellow, Short, Austere, Angular, Delicate, Elegant. Und das ist natürlich dann auf Deutsch, muss man natürlich dann entsprechend übersetzen. Es sind das ja die gleichen Bezeichnungen, dass man halt sagt, hohl oder kurz, delikat, elegant, äh äh, leichter Körper, äh, äh, voller Körper und so und das sind halt die entsprechenden Sachen. Ja, dann sag doch mal, wie würdest du den Körper hier? Ähm, äh, ja, wie würdest du das sagen? Also bei Körper geht es ja immer darum, äh, wie ist der Geschmack so im Großen und Ganzen? Dauert er kurz an? Ist er langanhaltend? Ist er irgendwie? Ähm, ja scharf oder ne, solche Sachen
1: hat. Also ich finde, der ist ein typischer Riesing. Also für mich ist eindeutig grüne Apfel, Zitrone... Sehr, sehr dominant. Mhm. Also ich finde eher so wirklich Schale eines grünen Apfels ähm, ist hier sehr dominant und merkt auch im Abgang, dass der lang anhält. Das ist, es gibt ja Weine die mhm. trinkst einen Schluck und dann merkst du auf jeden Fall, am Ende der Zunge ist der Geschmack weg und das, was du sozusagen mhm. noch dann in den Hals bekommst, ist so, hm, ja, irgendein so flavored water. Dicht. Dicht ist glaube ich die richtige
0: Bezeichnung. Okay. Dense auf Wine with bold fruit flavors, das haben wir, and moderate tannin. Ja. Mhm. Darf ich nur nachschenken? Schenken? Ja, das darfst genau Also das, glaube ich, trifft es, was den Körper angeht. Danke, okay. bitte. So, was hätten ähm. wir denn da als nächste Kategorie? Das ist die Kategorie äh, Yeast-Hefe. Naja,
1: passt das überhaupt zu
0: unserem Hätte
1: ich jetzt nicht gesagt. Gar ich glaube, das kommt ja. eher, ähm, machst du, glaube ich, nicht bei Wein, das machst du, glaube ich, eher bei Schaumwein, also bei Sekt oder Champagner oder Wiese, also alle Schaumweinarten. Da ja, ist ja, die ja. liegen ja auf, auf Hefe. Und ähm, da komme ich, glaube ich, ist eher äh, zum, zum Vorschein. Natürlich liegt ähm, ja. der Wein auch auf Hefe, ja. aber. Cremig, äh,
0: butterig und so. Das ist, sind die, die, die äh, Suppezeichnungen, das stimmt. Das passt besser zu, zu äh, anderen Arten. Also genau, zum Sparkling Wine ja, sozusagen. Kann ich auch sagen. Aber Style müsste doch passen. Stil. Ja, passt auch nicht so richtig. Ja,
1: Was gibt es denn da für, für Vorschläge bei
0: äh, Stil? Bei, bei Stil, jetzt ist das wieder hier verrutscht, das ist doof. Ähm, also die, das bedienen diese, diese <lacht> das ist ein bisschen komisch gemacht, weil oben das steht und dann muss man so so, so Linien verfolgen. Das ist hinter äh, da es. Ähm, Fleischig,
1: mhm.
0: ist das schon wieder weggerutscht fleischig, erdig, zugänglich, delikat, elegant. Ach, das ist auch auf der anderen Skala mit drauf, da gibt es immer so Verbindungslinien. Genau, delikat, elegant hat nur schon. Ähm, raffiniert, zugänglich, erdig, rauchig. Das haben wir aber hier alles nicht. Nee, will ich nicht sagen. Passt eigentlich alles nicht so richtig. Also da bleiben wir lieber bei bei dem Dichten, was wir gerade hatten, also der Körper, das passt. Dann Tannin, Tannin ist mehr sowas für Rotweine, mhm. haben wir hier kaum. Das ja die Gerbsäure, die Gerbsäure ist halt im Rotwein drin, mhm, weil der ja mit den Schalen verarbeitet wird, genau. in denen vor allem die Gerbsäure vorhanden ist und dadurch kommt die dann noch in den Wein.
1: So Säure. Ja, Riesling hat ja allgemein einen sehr ja. hohen Säureanteil. Das ist ja, es gibt ja einfach so die, das bringt einfach die Traube mit sich. Mhm. Ich finde, der Säureanteil ist in dem okay. Also es gibt bestimmt ja, Riesling, der bedeutend mehr Säure hat. Ich finde, man merkt halt auch durch den Boden bedingt, ich glaube, er ist auch sehr mineralisch. Man merkt so diese. Die ja, so, diese kommen wir da noch Ach so. Das kommt bei Ihnen gar nicht ich. Mhm. Aber was hier gut passen wird, ist, glaube ich, frisch. Ja, ist auf jeden Fall ein frischer Wein.
0: A wine with moderate acidity. Often used to describe young wines.
1: Ist ja, ist ja ein Riesling aus dem Jahr, lass mal gucken. 13, dachte ich, ne? 13, glaube ich, ja. ja, war das. Genau, 2013. Das heißt, der ist jetzt, ich denke, 2013, September abgefüllt werden, Oktober. Das heißt, der ist jetzt so gute. Eineinhalb Jahre in der Flasche, mhm. ähm, dementsprechend äh, ja. recht gut ja. Frucht, wie ist denn die Frucht? Also nach wie vor bin ich grüner Apfel. Mhm. Zitrus wäre dann hier. Zitrus die ja Idee. genau, also Zitrus. Grüner Apfel, Citrus, Zitrone hat ja.
0: der Apfel ist natürlich keine Citrus-Lucht, aber ah, Zitrone, zi ja, ja. Äh, ähm, das ja. ist schon, ich würde schon sagen Citrus.
1: Ähm, Grapefruit glaube ich auch, das ist auch so. Ähm es
0: gibt Apple als Aroma. Ah, okay, das ist der. A very common aroma found in white wine, Apple. Ja, grüner Apfel. Citrus, aber ich finde, Zitrus passt besser als Apfel. Der grüne Apfel ist ja nun auch ein
1: bisschen... Untypisch, weil der findest du? Also ich finde so einen grünen Apfel da hast du auch dies am Anfang diese, diese ja, Säure. Ja, das stimmt schon. Das ist ja ein Unterschied zum roten Apfel. Der ist ja meistens so süß und ja, so, ein, ja. so ein grüner mhm. ist ja eher so ein säuerlicher Apfel. Mhm. Und ich finde, dass es... ich finde, das schmeckt halt wie diese Schale und, ja, so, mhm. Wenn du den so schälst, dann würdest du jetzt nur diese Schale davon essen mit so ganz wenig Frucht ja, ich drunter. Ich finde, der hat auch was von den Limetten. Also ich finde,
0: ich finde Zitrus viel besser als als als, als äh, Apfel. Ich muss jetzt mal hier meinen mein Nasen mal also rein. Ich finde find schon, der hat was äh Ja, was Zitrusartiges finde ich. Also zwischen zwischen grünem Apfel, aber finde, das geht ins äh, Zitronige rein oder sogar Limetten. Also, es erinnere mich eigentlich sehr stark an Limetten.
1: Aber gut, sagen wir mal Granat, wenn du das sagst. Bist also, also ich glaube, also wird zu so beschreiben, aber du siehst ja genau, dass dieser Geschmack ja extrem unterschiedlich ist. Darum, mhm. ich finde, oder wie man das auch jeder selbst empfindet, ähm, das ist auch immer so ein Problem mit diesen Weinbeschreibungen. Ich finde halt die Leute, mhm. die halt so eine Weinbeschreibung geben, das ist auch immer extrem subjektiv. Gell? Natürlich ist es subjektiv. Das soll ja subjektiv sein. Aber ich finde es halt sehr hilfreich. Ich muss mir diese
0: Infografik unbedingt mal noch mal genauer anschauen und auch auch vielleicht sogar mir dies besorgen das kann man sich ja auch ausdrucken beziehungsweise ich habe es ja in dem großen Buch nur das ist ja. zu schwer zu tragen äh, also ich finde das ist hilfreich wenn man so mhm. eine Skala hat ähm, und dann äh, kann man kann man sich einfach überlegen passt das jetzt gerade diese verschiedenen Kategorien jetzt also inorganisch zum Beispiel hier gibt es eine Kategorie und da kommt das jetzt mit mit dem mineralischen genau hinzu, ne? Minerality, an undefinable rock-like character to wine with
1: flavors other than fruit. Naja doch, also fruchtig ist er schon, aber mineralisch auch. Ich finde schon, dass er sehr, sehr mineralisch ist. Ich glaube, das macht ja auch dieses, dieses Spritzige von diesem wein aus. Und auf der einen Seite mhm. dieses fruchtige durch diese Zitrusfrucht, grüne Apfel, und auf der anderen Seite so ein bisschen ja, mineralisch durch Stein geflossen irgendwie, mhm. also mhm. so Kiesel oder irgend sowas in der Richtung ist da also ich habe jetzt selbst noch nicht am, am, am Kiesel geleckt, aber ich stelle mir das so vor. Das ist so. Ja, <lacht> sind ja Vorstellungen
0: Vorstellung. Ja. Es gibt ja auch die für den Weißwein sogar der Vorschlag, das, das Plastik ne, zu beschreiben. High acidity wine, wine. Das passt jetzt hier nicht, aber, es sind, aber niemand isst Plastik. Also das ist nee. ja schon so ein bisschen so die Vorstellung, die man hat. Noch mehr, wenn es dann ölig ist, öliger Wein. Da trinkt ja niemand Öl. Also der Vergleich ist einfach. Okay, das ist, trifft es auf diesen Wein nicht zu. aber Es gibt also Weine. Ne? Ja, Ja, wie gesagt, also ich finde das hier sehr, äh, sehr, sehr hilfreich, diese, diese, diese Tabelle, ja, um Weine eben zu beschreiben. Ja. Und Weine beschreiben ist das eine, wir haben ja gesagt, es gibt ja auch so Kenndaten, also Restzucker und Säure. Genau. Ähm, Alkohol. Alkoholgehalt. Wie ist eigentlich der Alkoholgehalt Alkohol von dir? Der
1: ist ähm, relativ typisch, also 11,5 Prozent Volumen, Volumenprozent. Das ist, glaube ich, ähm, ich glaube ab 10 darfst du beim Weißwein haben. Gell? Irgendwie. Mhm. Das ist so und das geht dann hoch bis 14, ist glaube ich so. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht Experte genug. Es gibt auf jeden Fall eine Range in der ähm, man sich dann bewegen darf, muss und ähm, darum gibt es ja auch dann Möglichkeiten, den Wein ja auch vom Alkohol runter zu regulieren. Ähm, als Beispiel, wenn du natürlich jetzt ähm, die Trauben relativ lang hast hängen lassen, das heißt, wenn du jetzt eher den, die Absicht hast, ähm, weiß ein Kabinett oder ein ähm, ja, also eine höhere Qualitätsstufe ähm, zu, zu erreichen, was weiß ich, vielleicht sogar eine, eine, eine Auslese oder eine, eine Beeren-Auslese oder wie auch immer, dann kriegen die Trauben ja relativ viel Sonne ab mhm. und bilden natürlich dazu einen hohen Fruchtzucker. Und mhm. wenn du natürlich dann anfängst, das zu verkehren, hast du natürlich durch den hohen Fruchtzucker, durch den Zucker, ja. durch den hohen, ja, ja. hohen Alkoholgehalt. Mhm. Ähm, und da musst du natürlich auch etwas dagegen regeln, sonst ähm, kriegst du halt da irgendwie äh, ja Probleme, das Ganze in diese ganzen Spezifikationen reinzukriegen. Hm, genau. Es kam mir so im Chat die Frage,
0: ähm, ob das ein, ob das, äh, ob die Schorle ein Spritzer ist. Also Spritzer ist offensichtlich das österreichische Wort. Die okay. Und in Süddeutschland dachte ich, das wäre auch in Österreich so. Gibt es auch noch den Ausdruck Gespritzter? Ich glaube
1: Gespritzter, gespritzter. Äh, das habe ich schon gehört würde man sagen,
0: gespritz ja, sagen gespritzter Apfelsaft das ist halt wenn man da äh, Mineralwasser dazu tut und das ist bestimmt auch beim Wein dann möglich. ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia Seite aufgemacht auf, ähm, unter Schorle ja trage am besten mal ein in das, äh Na, das ist selbstverständlich mache ich das
1: ähm, und da ist genau auch ähm, Schorle spritzer gespritzt, da ist eine Mischung aus Wein mit Mineralwasser ah, Wein Apfelsaft mit Limonade ähm, Fruchtsaft mit Mineralwasser mhm. also ist sozusagen die Schale das gleiche wie ähm, Spritzer oder Gespritzer. Mhm. Ja.
0: Also Luther beschwert sich, dass man österreichisch zu so wünschen übrig lässt. Ja, da muss oh. ich dran arbeiten. Also Spritzer ist jedenfalls, wie wir jetzt gelernt haben, die Schale. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch
1: als Schorle gut schmeckt. Definitiv. Ich denke, das ist ein, ein schöner Schorlewein, aber ich glaube, dafür ist er auch ähm, zu schade. Der mhm. ist, glaube ich, schon in einem ja. Preissegment, ja. wo du sagen würdest, ähm, nicht unbedingt. Na klar, der Pfälzer sagt auch, ein guter Wein gibt eine gute Scholle, ganz klar. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist eher so ein, ein Wein, der zum ein Begleiter zum Essen ist, mhm. der man halt so als pur genießen kann. Mhm. Ähm, ich denke, der ist durch seine doch Fruchtigkeit, Spritzigkeit, ist der äh, auch mehr Sommerwein. Also den könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie vom Kamin zu trinken. Mhm. Ähm, sondern eher so, wenn es jetzt irgendwie Frühling, Sommer ist, dann ist es ein Wein, der glaube ich ganz gut passt. Also zu leichteren Gerichten auch, wie was ich weiß ein Fisch oder eine Pasta. Also ich kann mir so die Kombination ganz gut vorstellen, wenn du halt irgendwie ähm, Tagetelle hast mit ähm, Tomaten, ein bisschen Rucola, ein paar Walnüssen drin und einer leichten, mhm. ähm, weiß ich nicht, vielleicht eine leichte Sahnesoße, das Ganze so ein bisschen mit gut Pfeffer drin und so weiter, dann glaube ich, ist das ein optimaler Begleiter dazu, mhm. ähm, der da sehr gut zu diesem Essen passen würde.
0: Mhm. Ja.
1: Also Oder auch zu, ähm, ja, ja. zu Hühnchen oder Pute, ähm, also irgendwas, ja, sowas, weißes Fleisch mhm. ist, glaube ich, auch ganz, ganz okay dazu.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, diesen Wein zum, zum Steg oder
0: nee, das zum, nicht. Das würde gar nicht passen.
1: Oder, was weiß ich, zu einer Süßspeise zum Beispiel, mhm. das würde auch nicht passen. Aber so ein Fisch, glaube ich, ist der wirklich ganz gut. Der hat so
0: ein bisschen, also wir haben ja vorhin Fisch gegessen, deshalb mhm. vielleicht auch, aber irgendwie ähm, kommt der mir sehr passend für Fisch vor.
1: Also ist ein, der mehr noch als für Geflügel. Mhm. Ich glaube, du ist das jetzt damit, weil wegen der Zitronennote. Das mhm. passt ja zum Fisch ja sehr gut. Ja, ja. Also typischerweise. Aber ich denke auch zum zum Geflügel oder auch zu vegetarischen Gerichten, wie ich schon sagte, irgendwie zu Rucola, Cherry Tomaten. Das Ganze so ein bisschen mit einer ähm, Sahnesoße äh, drin ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil du dann sozusagen zu dem zu dem Essen auch so eine ja so eine ja, eine, so ein so Gegengewicht machst, so ein bisschen mhm. so was Säuriges. mit ja. Tomaten, Cherry-Tomaten, typischerweise sehr, ähm, ja, sehr süßlich, ja, gutes, mhm. gutes Fleisch, also bissig. Dann mit diesem Rocula, da kommst du vielleicht mhm. eher schon in diese Grasaromen rein, also so, so die auch so ein bisschen Riesling-typisch wären. Ja? Und ich glaube, da mit den Nudeln und mit der, mit der Soße wird es so ein bisschen wieder neutralisiert, dann kommst du wieder auf so ein, als harmonischen Wegbegleiter hin. Also, das mhm. glaube ich schon.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube auch. Also, das ist ja auch eine wichtige Frage. Also, wir sind ja jetzt davon aus, und wir haben ja jetzt die verschiedenen Fragen gestellt. Wie beschreibt man es? Mit was kombiniert man den Wein? Ja, ist ja auch äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt könnten wir eigentlich mal auf die Wein-Apps äh, kommen. Genau. Weil äh, die einem da ja auch helfen. Denn da steht dann auch unter Umständen, mit was man es. Ähm, ja äh, verbinden kann und so. Man kann sich natürlich auch selbst äh, irgendwelche Sachen äh, da äh, ja, eingeben
1: und und abspeichern. Hast du den schon gescannt? Den habe ich schon gescannt, ja. Das heißt, das müssten wir jetzt sehen. Also, das können wir schon sehen, ja. Das heißt, wir nutzen ähm, beide. Maha hat ja ein iOS-Gerät, ich habe ja ein Android-Gerät. Ja, von daher passt das immer gut, weil die Apps, die wir jetzt hier vorstellen, dann immer
0: Geräte übergreifen.
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Ähm, ja und nein. Also für die Weinerkennung, also andersrum. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen aus der Richtung entstanden, jemand von uns hat einen Wein getrunken und sagte, oh, der war total klasse, jetzt habe ich ihn vergessen zu fotografieren oder abzuspeichern und äh, weiß nicht mehr, wie er genau hieß und dann ist es eben in die Vergessenheit geraten. Und wir machen ja schon seit ein paar Jahren gemeinsam so eine ja, eine Pfalztour das heißt, wir fahren sozusagen in die Pfalz, dadurch bedingt, dass ich daher daherkomme und gucken uns verschiedene Weingüter an und Essen, Trinken, Kultur, alles was dazu gehört, was halt das schöne Bundesland Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Und da danke, danke, dass du mich jetzt zum Ehrenfelser gemacht hast. Ja, natürlich. Weil wir daherkommen.
0: Also, ich genau. komme nun gar nicht. Ja, jetzt ich das schon. War. <lacht> <lacht> Ach, das war das, das war ein Pluralis Majestatis. <lacht> <lacht> ja, du bist ja der
1: Sprachmensch. Ja. Ähm, ja. und. Also, ich bin nur Wahlpfälzer. <lacht> 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 genau. Ähm, aber für mittlerweile, ja, schon, wenn ja. du jetzt mal hochrechnet, für einige Wochen im Jahr, oder? Ja,
0: also, ich bin jetzt schon oft. Da gewesen. Na gut, also wir können jetzt aus dieser App. Hast du den Namen schon genannt? Nee. Ja. Ähm, Dann wie sag. Divino.
1: Vino genau. Das ist eine, eine App von einem Franzosen, glaube ich, ähm, hergestellt. Den Link kann man auch schon, die wird man in die Shownotes rein tun. Und diese App ermöglicht sozusagen das Weinetikett abzufotografieren und ähm, das sozusagen in so eine Art Timeline reinzumachen. Das bedeutet. Ähm, also wenn du jetzt da jetzt, wenn ich jetzt dir folge, du bist ja Maha in Winwino, ähm, dann sehe ich zum Beispiel, was der als letztes getrunken, also beziehungsweise bewertet hat. Das heißt, du hast jetzt ein, ein Foto mit deinem Gerät gemacht und dann erscheint sozusagen in dieser App das Etikett und gibt halt die ganzen Daten des Weines. Also steht jetzt irgendwie das Weingut, Josef, mhm. Josef Kör. Ähm, dann der Wein ist halt riesling trocken ähm, vom Anbaugebiet ähm, Reiterpfad. Oder auf eine Lage, weit, ähm, ähm, für 2013 und halt eine Bewertung. Und dann kannst du natürlich eine Sternebewertung geben von 1 bis 5 Sternen plus noch sozusagen eine ja noch einen Text dazu schreiben. Mhm. Und ich sehe, du bist, glaube ich, der Erste, der diesen Wein eingescannt hat. Von, von diesem Jahrgang, ja. Von diesem Jahrgang. Es gibt aber schon
0: ohne Jahrgang ähm, einen Guvo Mhm. Und der schreibt sehr schöne Säure, wunderbarer Riesling, das, der hat kein Jager angegeben, das könnte der gleiche sein. Und von 2011 hat jemand bewertet, aber ohne was dazu zu schreiben, der schreibt nur 2,0, also relativ, eine relativ schlechte Bewertung. Also der Guvo sagt 3,3, ich habe jetzt sogar 4,0 gegeben. Also, das okay. ist halt ganz schön, weil man da eben äh, Vergleichspunkte hat und bei bekannteren Weinen gibt es da auch schon richtig viele Bewertungen. Genau. Äh, und jetzt selbst bei dem, das ist ja jetzt so, jetzt auch nicht so der bekannteste, gibt es ja einige. Und da kann man sich dann schon entlanghangeln. Da gibt es dann eben auch äh, möglicherweise noch mehr Angaben. Food Pairing zum Beispiel, das steht hier auch. Es sind hier Food Pairings gemacht worden, von dem 2011er. Mhm. Pork, also Schweinefleisch. Ja. Uh, rich Fish. Ja, Rich Fish, das glaube ich, trifft es auch gut. Also, ich glaube, der ist gerade für etwas fetteren Fisch mhm. gut geeignet. Spicy food, würde ich nicht sagen. Sweet des des Desserts würde ich auch nicht sagen. Vegetarian and Poultry, also Geflügel. Ja. Wort vegetarian würde ich
1: schon sagen. Also mein Beispiel diesen Takatelle, äh, was ich ja gesagt habe, gesagt.
0: ja, gut, okay, okay, ja, klar. Ähm, aber Sweet Desserts finde ich nicht gut, nee. also zu süßen Nach und nachspeisen würde ich die nicht trinken wollen. Also ich kann
1: mir jetzt nicht vorstellen ein, zum Beispiel ein Tiramisu zu essen und um diesen Wein dazu nee. zu trinken, das nee. würde glaube ich gar nicht passen nee. Nee. Jo, Wir haben noch eine andere App ja, lass mich mal ganz noch zwei so, Punkte Also, noch, noch da ja, was. Ja. Sagen, ja, genau. Das Schöne ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt so ein, ähm, wenn ich jetzt den Wein getrunken habe und der ist noch nicht erfasst worden von dieser App, man kann ihn auch selbst erfassen oder er wird dann sozusagen ähm, für dich erfasst. Da geht's dann halt in, geht in eine Queue rein. Das heißt, wir sind ja Premium-User sozusagen, dieser App haben da die erweiterten Funktionen gekauft. Das heißt, du wirst dann priorisiert behandelt. Das heißt, wenn du jetzt ein Weinetikett abscannst, was er noch nicht gefunden hat, wird sozusagen die Erfassung für dich dann einfach schneller gemacht. Da kannst du, also hast dann gleich die Informationen. dann. Ich glaube, das heißt Pro-User, die Premium-User noch nochmal extra. Ah, okay, jetzt genau. Es gibt verschiedene
0: Stufen. Okay. Da bei Premium kannst du dir dann auch noch Empfehlungen geben lassen und so, das brauchen wir halt brauchen nicht. Brauchen nicht, genau. Und deshalb sind wir nur Pro-User.
1: Und das Schöne ist auch, wenn du dann durch so einen Wein scrollst, dann siehst du auch dann die Bewertung des Weinguts. Das ist auch mal ein ganz guter ähm, Indikator zu sehen, ähm, von diesem Weingut. Was macht der denn noch? Ist der, hat er viele gute Weine oder mhm. hat er vielleicht nur ein paar Hidden Champions, die sehr gut sind? Ähm, da kann man auch ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, ähm, wie dieses Weingut ist und ähm, was für Produkte der noch so bietet. Mhm. und man sieht jetzt zum beispiel bei dem ähm, josef körder ist jetzt ähm, hat irgendwie zehn weine wurden insgesamt von ihm getestet oder bewertet hier in dieser app und mit so einer durchschnittsbewertung von 3,4 das ist glaube ich okay mhm. ähm, das ist jetzt kein muss man dazu sagen kein riesengroßes weingut das ist ein kleines weingut in robertsberg mhm. Mhm. Ähm, der das ist jetzt also wie gesagt kein high class sondern es ist eher so ein würde ich sagen so ein also für mich ist es eigentlich so ein, so ein äh, Hidden Champion. Hm. Ich finde, er macht ähm, ordentliche Qualität zu einem wirklich vernünftigen Preis. Und ähm, gut, wie das Weingut jetzt gestaltet ist mit dem Restaurant da drin, modernes, das ist vielleicht nicht jedem seins, aber ich finde, wenn man sich jetzt auf seine Weine konzentriert, gerade so auf die trockenen Riesling-Geschichten, da macht er eigentlich einen ganz guten, ganz guten Eindruck.
0: Ja, ja das, das, äh, das Weingut ist wirklich, also der, der hat so ein Bisschen auf modern gesetzt ja. und äh, es ist schwierig. Also,
1: die, ja, die Ferienhäuser da oben sind ganz nett. Ähm, hm. Da unten die Weinstube ist wirklich schon sehr, wirklich schon sehr out of space, würde ich sagen. Ist ja, sehr so, ein bisschen,
0: so ein bisschen äh, wie so ein Raumschiff.
1: Aber naja, das ist pa
0: passt. Weißt du, es waren ja viele Fruchtfliegen da. Gut, das ist halt im Sommer so, kann man Klar. nicht ändern. Aber weißt du, wenn ihr in so einem alten So einer alten Weinstube mit Holz sitzt, dann, dann fall, fällt die Fruchtfliege nicht auf. Mhm. Wenn du aber so gebürstetes, so gebürsteten Stahl und Beton hast, mhm. dann, dann.
1: Passt das nicht, das sieht dann zu steril aus. Da dürfte eigentlich nichts sein. Nein, da darf da da, da dann keine Fruchtfliege sein, genau. sein.
0: Das fand ich schon. Äh, das, also wie gesagt, uns beiden hat das Weingut jetzt nicht. So von der Präsentation gefallen, aber der Wein ist schon wirklich gut. Also er kann was. Das kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt, glaube ich, Preisklasse, irgendwie 8, ähm, 9 Euro die Flasche. Das kommt auch noch dazu. Oft findet man hier in Vivino auch Preise. Genau. Und zwar besonders bei den häufig, äh, bei den bekannteren und häufig getrunkenen Weinen, da sind immer Preise dabei. Und dann ist natürlich interessant, man sitzt zum Beispiel im Restaurant. Ja. Der Wein wird einem für, weiß ich nicht, 38 Euro verkauft. Man äh, guckt in der Handbank da, stellt fest, im Einkauf oh, 9 Euro oder so. Und dann sagt man sich, gut, okay,
1: <lacht> da haben wir einen Einblick in die Gewinnspanne. Ja gut, Das ist ja wie eine Gastronomie ja völlig normal, ja, ja, dass ja, du irgendwie Stimmelprozentig hast. Ist ja okay. Muss
0: ja auch sein, wenn mal ein Wein korkt. der genau. muss ja mit, das kann ja dann nicht sein, wenn, wenn zwei Weine korken, dass der, der, der Kneipier dann plötzlich kriegt, also Insolvenz anmelden kann. draufzahlen oh, Das kann nicht sein. Also Von daher ist das schon, wo man schon krasse Sachen erlebt. Ja. Du erinnerst dich bei unserem Ganzessen. Ja. <lacht> Der Wein ja. schmeckte wie 1,30. Ja. Er kostete 1,30 so ja. und war na gut. Der war im Menü enthalten, von daher wissen wir nicht, <lacht> welcher Anteil da ist. Aber das fand ich schon sehr krass. Das, das,
1: das ist ganz. Ich finde es auch ganz interessant, mal zu sehen, auch für wie viel Euro die Leute einkaufen. Mhm. Man merkt dann auch so, okay, wenn man jetzt beim Winzer kauft, was es dann kostet, was es unter Umständen kostet über die Vertriebsschäden, sei es jetzt im Einzelhandel oder in den verschiedenen. Ähm, ja, Weinkantoren und hm. Lokale und Geschäften. Das ist ganz gut, mal zu sehen, okay, wie ist auch die Preisspanne? Auch die Preisspanne abhängig vom Jahrgang. Es gibt natürlich noch naja. Wein Weinjahrgänge. Das schwankt. Das, das schwankt schwank sehr, sehr stark. Ich sehe, Hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann ein Weinjahr gibt, das wohl der Wein dann wirklich exzellent war und dementsprechend auch ein, ein sehr, sehr guter Preis sich entwickelt naja, hat. es ist
0: mehr abhängig von der Menge, äh, von der Produktionsmenge, glaube ich.
1: Ich glaube auch nicht nur davon, sondern auch ein Wein kann sich auch über Jahre entwickeln. Das heißt, ähm, der kann zum Beispiel über nach zwei, drei Jahren in der Qualität immer zugenommen haben und dadurch hm. ist halt auch die Nachfrage dann dieses Weines, der hm. jetzt schon zwei Jahre liegt oder schon potenziell hm. zwei Jahre dann getrunken hm. wurde, ja. ähm, ist natürlich dann ganz andere, als hm. wenn er natürlich dann sofort auf dem Markt verfügbar ist. Also
0: ja, ja, klar, klar. Naja, was ich halt äh, äh, auch äh, also als interessanten Aspekt finde, ist, dass naja, für einen guten Wein kann man auch schon mal Geld ausgeben, finde ich. Also wie, man muss nicht immer alles ganz billig haben, denn ich meine, Alkohol ist auch immer ein Angriff auf die Gesundheit, das muss man nicht eh mit Maßen trinken. Korrekt. Und wenn man schon seine Gesundheit ruiniert, dann soll es wenigstens auch Geld kosten. Ja, weil sonst ist es auch sinnlos. Das Leben ist einfach zu kurz schlechten Wein zu trinken. Ja? Genau. Das, das ist lohnt sich noch. Noch was zu Vivino. Ja. Ich finde, es sind noch zwei Aspekte, die du noch nicht so genannt hast. Einen hast du ein bisschen genannt. Man kann halt sehen, was seine Freunde gerade für Wein trinken genau. und sich daran inspirieren lassen. Ich folge jetzt auch nicht so vielen Leuten, so also ich folge nur, oh doch, 26 immerhin. Na gut, nicht so viel wie auf Twitter. Und da kriegt man dann schon noch ganz gute Anregungen. Und dann ist auch noch ein, ein, ein Feature, was vielleicht gar nicht so richtig wichtig ist, äh, was ich aber interessant finde. Ich kann auch auflisten, welche Weine ich getrunken habe und habe hier sozusagen so ein lückenloses, äh, äh, so einen lückenlosen Rückblick auf die Weine, die ich getrunken habe. Das ist schon interessant, weil man sich dann erinnert und dann denkt, Mensch, da war doch irgendwie was. Und dann kann man das nachgucken und findet dann eben die Weine wieder. Finde ich sehr angenehm. Also das ist ein richtiges Killer-Feature, obwohl das ja nun ganz gering ist. Man könnte sich auch die Weine selber aufschreiben, genau. aber, aber so habe ich das hier.
1: Was ich noch ähm, ganz gut finde, das ist wieder auch ein Killer-Feature für mich, ähm, ich finde diesen Wunschzettel-Funktion ganz cool. Also Den ich noch gar nicht genutzt. hast du gar nicht genutzt. Also zum ja. Beispiel in meiner Timeline sehe ich so ein paar Leute, die halt ähm, wohl einen sehr ähnlichen Geschmack haben wie ich. Und die haben wohl irgendeinen Wein gefunden, der ich noch nicht kenne oder ein Weingut und dann haben den sehr, also für mich sehr interessant beschrieben oder vielleicht sogar mehrere Leute und sage ich, komm, also du kennst die, die Region, du kennst das mhm. Dorf, aber du kennst dieses Weingut nicht. Da musst du einfach mal hin oder das musst du dir mal angucken. Ja gut, klar. Und dann mache ich mir das auf die Wunschliste und dann weiß ich, okay, wenn ich das nächste Mal da bin oder in der Nähe bin, dann gucke ich da mal rein oder mhm. ähm, nutze es einfach mal, um gezielter mal hinzufahren und zu gucken, okay, was haben die denn noch so? Oder probiere einfach mal die Weine, die ich da sozusagen hier habe, scrollen, sehen, einfach mal direkt aus. Also das ist für mich auch ein, ein super Feature, was ich sehr häufig nutze.
0: Wie mache ich das? Ich bin jetzt auf dem Wein? Also die? du
1: siehst zum Beispiel, bei mir ist es hier auf meinem Android-Gerät äh, Gerät ist es unten gibt so Gefällt mir Kommentare und rechts gibt es so Wunschzettel. Guck mal, das siehst du? mal hier, bei mir gibt es dann mhm, rechts m -m. so den Wunschzettel. Ach Achso, da muss ich jetzt auf einen von dir gehen. Genau, da musst du auf einen, auf seiner Timeline gehen sozusagen. Ja. Und dann gibt es dann unten sozusagen diesen Wunschzettel.
0: Okay, dann gucke ich mal. Also nehme ich mal jetzt mal den Spanischen, den du hast. Ach so schwach. Nee, den wollen wir nicht den der menschen. war der nicht, nicht
1: gut, nicht zu empfehlen. Gut, dann nehme ich mal hier... Äh, Nee, oh, zum Land. Beispiel Holy Moly habe ich doch irgendwie bewertet. Oder? Ja, den habe ich ja schon. Ach, also hast ich sollte jetzt
0: auf einen nehmen, aber hier QV-Rot aus der Pfalz okay. Ähm, und dann gehe ich nach unten, sagst du, und. Da gibt es irgendwo diese Bookmark-Funktion. Add to my wines, das muss es vielleicht sein.
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist, oh, add to wishlist, gibt es sowas bei dir? Add personal note. Nee. Report incorrect data. Nee. Und dann, er tut was. Okay. Also, mir gibt es noch irgendwie noch Wishlist. Das war noch, weil du gerade sagtest, sehr interessant zu sehen, was man getrunken Doch, hat. das muss das sein, denn das kommt ja dann nicht in
0: meine Timeline, sondern das ist dann irgendwo, wo ich dann nochmal. Ja, muss ich dann schauen.
1: Bei mir siehst ich auf, auf meinem Profil, wenn ich auf meine Weine gehe, sehe ich dann oben meine Wishlist der zweite Punkt von oben, ah, Ja, und dann kann ich dann direkt das von da aus ähm, auswählen. Ähm, was ich noch sehr gut finde, ist, ähm, das Feature ist so ein bisschen das... Ähm, Ach, die Wishlist habe ich auch. Da muss es irgendwo den den Punkt geben, Add to Wishlist. Ja. Ich werde das nur noch mal in Ruhe anschauen, aber das ist ein interessantes Feature, das hatte ich noch gar nicht entdeckt. Das, das lohnt sich doch zu podcasten. <lacht> Ähm, da gibt es noch so, also was ich noch sehr gut finde, ist erstmal A, was du selbst getrunken hast, ist natürlich äh, super. Und das du, ist wirklich, du das siehst auch genau, was du halt so ähm, an Weingruppierungen getrunken hast. Gell?
0: Also, ah, Völlig ah. übersehen, natürlich. Das ist direkt hier unter dem Dings, kann nicht genau. Genau, ja.
1: ja. Und dann sieht man halt bei mir halt ganz klar, bei mir ist halt mit 35% Prozent halt irgendwie German hm. Riesling. Ja. Diese Statistik finde ich auch sehr, sehr interessant. Und sehr interessant. Das merkt man halt, klar, ich bin halt, ich trinke halt gerne Riesling, ich würde schon sagen, ich bin ein Kind des Rieslings und da ist es halt sehr interessant zu sehen, okay, dass wenn ich halt Wein trinke oder mir es nach Wein Lüste, dass ich dann doch gerne zum Riesling greife, weil das einfach so meine... Jetzt,
0: jetzt kann, kann ich mal die Frage stellen, wie gut kennst du mich? Was ist bei mir?
1: Müller-Turgau würde ich sagen, oder? Oder Nein, Müller Na, Quatsch. Oh. Du bist Muscatella. Äh, ja, 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 ja. Ist aber nicht, ja. nicht deins. Ganz richtig. Dann, äh, was kann das bei dir denn noch sein? Was wird denn das bei dir sein? Du bist Muscatella-Fan? Nee, Quatsch. Ähm. Na. Gewürztraminer? Ja. Gewürztraminer, Gewürztraminer ja, ja. ist
0: auf Platz 2. Platz 1 ist, ist auch der Riesling. Wie kommt Statt das ich nun? Trinke 22 Riesling und dann aber kurz darauf. Ich glaube, ebenfalls 20 Ich habe es jetzt schon wieder ausgemacht. 20 sind dann ist dann tatsächlich der
1: Gewürztraminer. Ja. Um Muskateller? Wie viel hast du Muskateller? Bist du aus Muskateller? Ja, so ja
0: trinke ich gerne. Ist aber hier in der Statistik nicht drin. Ist unter verschiedene deutsche okay. Weine da okay. am Ende. Also da ist offenbar das ist doch nicht so, wie man nicht mal glaubt.
1: Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass du so viel Riesling trinkst, weil du auch viel Wein mit mir trinkst. Ja, daran es Das ist dann der, der Einfluss, ja.
0: ja. Ja, schön. Gut, dann
1: kommen wir auf die andere App. Genau. Ähm, ja, das kam vielleicht ein bisschen davon geschuldet, da wir ja. Ja, einmal im Jahr so eine Pfalztour machen, mhm. wie wir schon einmals, ähm, eingangs erwähnt haben. Das heißt, wir fahren durch die Pfalz und entdecken sozusagen neue Weine, neue Weingüter, Kultur, Land, Leute, Essen, Trinken, alles, was so die Pfalz zu bieten hat. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass man, wenn man zu einem Weingut fährt und da probiert und testet und sich inspirieren lässt, man doch dann die ein oder andere Flasche gerne mitnehmen möchte. Ja. Und... Irgendwann ist halt das Resultat, dass man halt den Keller oder die Kammer vollstehen hat und gar nicht mehr weiß, was man eigentlich alles gekauft hat nach einem halben Jahr oder vor allem, was überhaupt noch da ja, ist. kann mir nicht passieren. <lacht> und ähm, dementsprechend möchte man so ein bisschen eine Übersicht haben. Jetzt kann man natürlich anfangen irgendwie mit Excel-Tabelle oder, was weiß ich, eine Datenbank sich da stricken oder, oder, oder. Aber warum soll man sich dann die Arbeit machen? Es gibt ja die passenden Tools schon dafür. Genau.
0: Und ja, genauso ist mir gegangen. Ich habe ja auch noch einen Weinkeller. Also einen richtigen. Also nicht nur meinen Fahrradkeller in Berlin, sondern ich habe auch einen richtigen Weinkeller in Bamberg. Und da habe ich natürlich entsprechend auch die Möglichkeit, ja, genügend Wein zu lagern. Da ist Platz für 500 Flaschen. Und ich habe da auch 300, glaube ja. ich. Und da verliert man natürlich schnell den Überblick. das habe ich mir frühzeitig halt schon gedacht, ich muss das irgendwie erfassen. Und hatte dann auf meinem Lexus 7 die App, die du auch nutzt, den Kellermeister. Genau, den Kellermeister, genau. Dann erzähl mal was vom Kellermeister. Ja. Ich
1: benutze die inzwischen nicht mehr,
0: ich erzähle dann, was ich inzwischen benutze. Aber mit dem Kellermeister habe ich angefangen.
1: Genau, der Kellermeister ist im Prinzip eine, eine App äh, auf Android-Geräten, die es ermöglicht, sozusagen seinen Weinkeller zu, ähm, zu verwalten. Das heißt, ähm, so ein paar Features, die man einfach braucht, sind da schon, ähm, sind da schon integriert. Ähm, wie zum Beispiel, du scannst ein Etikett ab, du kannst irgendwie eintragen, was für eine Art Wein es ist, von welchem Weingut, von welchem Jahr und natürlich ganz wichtig auch die, ähm, den Lagerort. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein, ein Hauslager hast und ein Kellerlager, so wie ich das habe, kannst du halt sagen, pass auf, ich habe jetzt irgendwie den Sechserkarton an Wein gekauft und der steht zum Beispiel bei mir im Hauslager, also irgendwie zum schnellen Verzehr, ähm, und die anderen zwölf ähm, Kartonsweine habe ich in den Keller gestellt und habe unter Umständen auch ein, ein Regal, was nummeriert ist oder ein anderes Lagerungssystem. Äh, und ähm, dann kannst du sozusagen das abscannen und dann eintragen und kannst halt dann auch verwalten, wenn du eine Flasche entnimmst, dann tragst du einfach in der App ein, so eines rausgenommen, dann hast du jetzt nur noch irgendwie statt 24 nur 23 im Einsatz.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, echt ideal gemacht. Ähm, und bietet halt so die, die, die Fälle, die du auch in so einer X-Labelle machen würdest. Welches Weingut, welches Jahr, von wo, äh, wie viel Prozent äh, Alkohol hat der, wie viel Restsüße und so weiter. Als Daten, wie du den hast, die kannst du natürlich damit eintragen. Ähm, und auch, was du damals auch für den Wein bezahlt hast, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Feature. Hm. Ähm, einfach mal zu sehen, als ähm, was hat der Wein an dem Tag gekostet, wo du den gekauft hast. Ja, ähm, genau. Und kannst halt damit deinen, deinen Bestand verwalten. Das Schöne ist, bei dieser App, du kannst halt das Ganze auch irgendwie exportieren als, oder importieren mit CSV. Du kannst halt die Weine relativ schnell erfassen per Barcode. Also gerade bei den großen Weingütern oder bei den bekannten Weingütern ist es eigentlich fast alles für dich schon vorausgefüllt. Das heißt, hm. du hängst im Prinzip, machst das Etikett ab oder den Barcode und dann steht dann halt drin, schon genau von dem Wein, alles, was du eigentlich eintragen willst, zahlst, tragst du noch ein, wie viel Stück du hast und wo die lagern, dann bist du eigentlich hm. relativ schnell durch. Und das ist halt ähm, relativ komfortabel und geht halt schnell. Es darf halt keine Arbeit machen, hm. und genau. ähm, sowas zu machen. Wenn du halt gerade größere Bestände hast, dann brauchst du irgendwas zur Verwaltung, sonst gehst du kaputt.
0: Hm. Naja, klar. Also das, ist, das ist schon... Das muss man schon machen. Also
1: wie gesagt, du benutzt Kellermeister? Genau. Ähm, Kellermeister minus also heißt irgendwie für Wein und Ordnung. Ähm, Werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ist soweit ich weiß, glaube ich sogar noch kostenlos. Ich glaube ja, es gibt es war kostenlos. Ist, ist kostenlos. Ich glaube es gibt ähm, gibt es mittlerweile In-App-Purchases. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich muss mal auf die Google Play-Seite. Ne, ist noch kostenlos tatsächlich. Ähm, ist meiner Meinung nach, als ich damals getestet habe, ähm, ist das die Beste gewesen. Ich habe auch seitdem nichts anderes mehr probiert wo bin bei mhm. der ähm, hängen geblieben. Also es gibt da noch ganz viele ähm, andere Apps, keine Ahnung, gibt es irgendwie Wine, Secretary heißt die eine, ähm, die bietet auch In-App-Purchases an und irgendwie Wine, mein Keller, jetzt gibt es auch ganz viele, aber ich habe, wie gesagt, die Kellermeister von schon langem Einsatz, ist bestimmt keine hübsche App, also es gibt bestimmt schönere Apps, aber mhm. die ist wirklich sehr, sehr funktional und dementsprechend finde ich die einfach super. Ja, gibt's, also es gibt schöne. Ja, es gibt definitiv. Also ich
0: benutze ja seit einiger Zeit dann äh, Vinocell heißt sie jetzt. Sie mhm. hieß mal Vinoceller und davor mhm. hieß sie noch anders. Das habe ich völlig vergessen. Also sie hatte nochmal einen ganz anderen Namen, Namen ähm, den man dann abgelegt hat, weil das äh, irgendwie zu exotisch lange man konnte nicht erkennen, dass es um Wein ging. Und dann hatten sie halt Vinocella und dann Vino Cell. Ähm, also wir verlinken das auch. Und die ist schon sehr, sehr flexibel, auch sehr, sehr schön. Inzwischen kann man drei Fotos pro Wein auch mit ablegen. Also äh, zum Beispiel Vorderseite, Rückseite und dann vielleicht noch die... Ja, also Vino Cella. Vino ist äh, das, was ich also jetzt benutze. Und äh, das ist einfach äh, also wirklich super. Man kann auch äh, tolle... Äh, ja ähm, Tabellen da rausholen, man kann das als CSV rausholen, man kann das als, ähm, als Excel, was auch immer da rausholen, das ist auch sehr interessant. Man kann das auch wieder reintun, also unabhängig bearbeiten und wieder reinstecken. Also äh, das ist schon eine sehr gute App, also kann ich sehr empfehlen. Gibt es aber, glaube ich, nur für iOS-Geräte genau. und
1: auch für Mac OS X. Genau, und das Schöne ist ja, die haben seit äh, die, glaube ich, das letzte Update rausgebracht haben, oder vor zwei Updates, kannst du auch deine Weine über eine Webinterface verwalten. Ja, genau. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn du jetzt gerade ähm, so Massenerfassung machen willst oder machen musst, mhm. dass das nicht alles auf deinem Keyboard, von deinem Tablet oder von deinem iOS, also von einem ja. ähm, iPhone machst, sondern du kannst es halt dann relativ mhm. bequem dann auch über, das, über die Web-Schüttel machen.
0: Ja, also das ist schon sehr praktisch. Und
1: man kann eben auch Massenänderungen tatsächlich machen. Also
0: mir ist es passiert am Anfang, ich war, ich hatte bei Winery äh, immer eingegeben, also tatsächlich die Lage. Das soll mhm. man da auch eingeben, das ist schon richtig. Nur man soll da auch, und das war mir nicht klar, ich habe das bei Beispielen gesehen, man soll in die Zeile Winery auch eingeben, ähm, wie das Weingut heißt. Mhm. Und das hatte ich nicht gemacht. Deshalb konnte ich nicht so leicht nach Weingütern suchen, was aber nützlich ist. Ja. Ich konnte das dann nur über diese, äh, es gibt noch so eine detaillierte Suche, mit der man da sehr schön noch suchen kann. Aber mit der einfachen Suche fand ich halt die Weingüter nicht. Und da habe ich halt festgestellt, dass man in diese erste Zeile nicht nur die Lage einträgt, sondern natürlich mal das Weingut auch. Und Das heißt natürlich, das war nicht ursprünglich ersichtlich aus der Beschreibung des Feldes. Ja, und jetzt hatte ich aber schon so viele Weine drin. Das war ja natürlich total lästig. Ja, aber ich habe es dann eben exportiert, habe dann mit, äh, mit Regular Expressions das mhm. sofort, das war ja dann gar kein Problem. Genau. Geändert, wieder zurück importiert und alles war schön. Und das fand ich, das hat mich sehr überzeugt davon.
1: Ist und, auch ein Franzose, der das Ganze. Äh, ja, ich, ich glaube. Ja, das ist echt mhm. irgendwie interessant, dass da wohl dieser Wein-App-Markt wohl aus Frankreich bis dato. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ja. befeuert wird. Also, ähm, Vin, Vin Vino ist ähm, aus Frankreich, dieses ähm, Vino Cell, wie es jetzt heißt. Mhm. Und nur der Kellermeister ist, glaube ich, ein Deutscher sogar, der das. Ähm
0: ja, aber das Kellermeister heißt, klingt das wie, äh, als wäre es Deutsch.
1: Hm. Ja, vielleicht kann es auch wieder eins der schönen eingedeutschten amerikanischen Wörter sein, gell? die sind ja momentan da auch sehr, sehr. Schaf drauf. Dann. Kindergarten. Oder Kindergarten so. und Co. Naja gut, aber es ist, was ähm, habe ich letztens gehört, ähm, was auch wieder ein deutsches Wort ist, wie im amerikanischen Sprachgebrauch war. Ich habe irgendeine Serie geguckt und dann äh, sprachen die da irgendwie ein Wort. Ich sage, hm, hoch, was ist jetzt los? Dann habe ich das mal gegoogelt und dann kam es irgendwie, dann gab es einen Artikel in der New York Times, wo ähm, irgendeine auch, glaube ich, eine Autorin geschrieben hat, so verschiedene Wörter, die nach und nach in den amerikanischen Sprachgebrauch jetzt aufgenommen waren, Da war halt gerade das irgendwie jetzt mit dabei gewesen.
0: Mhm. Und, ja, kann man sich gut vorstellen.
1: Ja, das ist irgendwie so, dass ähm, das Schöne ist bei dem Vino, Seller oder Vino Cell, dass auch die Teilweise schon die Etiketten mit drin sind. Also die, die Datenbank an Etiketten ist halt auch mhm. riesig. Gell? Mhm. Plus, ähm, was bieten die noch an, dass du sozusagen auch Empfehlungen hast, was du denn ähm, noch an Weihen trinken könntest? Gell? Ja, gibt's das so machen die Empfehl ja alle. Sind ja. Für diesen Empfehlungsmodus gibt es ja immer wieder. So auf dem Schrecken mit dem Stream brauche ich noch ein Stück weit. Ja, das, damit kann mhm. ich ähm, aushelfen. Das sollte kein Thema sein. Guck mal, ja, da hast
0: ja. dich, Also Wiener also, ähm, also Seller ist schon auch eine, eine wirklich tolle App. Also die ist kostenpflichtig. Was die ist kostenpflichtig. Du? Ach, ich weiß nicht, was sie kostet. Also oh. sie war günstig. Also ich habe das, ich habe ohne zu zögern äh, da äh, geklickt. Ich habe mir nicht die, die Version für Desktop besorgt, mhm. weil ich das nicht so brauche. Da kann ich eben auch exportieren. Ja. Mhm. Die war, glaube ich, teurer. Aber müsste man hier schnell nachgucken. Ich habe es gesehen, hier im App-Store kostet
1: die 9,99 Das ist, glaube ich, vollkommen okay.
0: Ja. ja.
1: Letzte Aktualisierung am 16.04. Also da passiert auch was. Scheinbar mhm. kommen ja noch neue Features und ähm, Sachen mit dazu. Ja, für meine Kellerverwaltung super. Ich kann
0: auch direkt schon, wenn ich einkaufe, gebe ich das immer direkt schon ein, damit ich nicht groß... Äh, das hinterher auf einem großen Berg habe, dann geht das immer ganz schnell und dann hat man schon. Und wichtig für mich ist halt, ich habe ja verschiedene ähm, ja, Wohnsitze und da ist natürlich immer schon wichtig, dass ich weiß, welcher Wein wo ist. Denn sonst denkst du, Mensch, ich hatte doch diesen tollen Wein und findet ihn nicht, räumt da alles rum und dann ja. stellt sich heraus, der ist am anderen Standort. Ne? Ja. Also das ist schon mal ganz gut. Also ich habe die die verschiedenen Standorte, dann ob es wie bei dir eben, ob es im Keller ist oder oben, in der Wohnung und dann weiß ich also immer schon gleich, wo ich die Sachen finde. Und was natürlich ein bisschen lästig ist, man muss natürlich dann auch die Weine ausbuchen und da, das mache ich nicht so richtig gut.
1: Aber das ist auch teilweise, finde ich, sehr wichtig, weil erinnert sich ja auch daran, welche Weine jetzt getrunken werden müssen. Also das, mhm. es gibt ja für ja. Weine, gibt es ja Weine, die sind sehr gut lagerfähig, gibt es Weine, die sind nicht so gut lagerfähig. Ähm, da gibt es zum Beispiel Weine, keine Ahnung, Jahrgang 2011 oder so, die bei, unter Umständen bei verschiedenen Weinen Wein oder Weingütern, die sind halt irgendwie nur drei, vier Jahre lagerfähig, die sagen halt, genau. oh hier in deinem Keller gibt es genau von diesem Wein fünf Stück, ähm, brauch die mal als nächstes auf, bevor du jetzt mhm. dann fängst an, eine frische Reserve anzugehen Genau. Und das finde ich auch ganz gut, weil ähm, du sozusagen nicht das Problem hast, dass du Weine überlagerst und dass die halt mhm. genau diesen Effekt haben, dass die dann halt bei den Jahren einfach anfangen abzubauen. Es gibt mhm. ja Weine, die bauen auf über die Jahre. Das kommt ähm, auf ganz, ganz viele Faktoren drauf an. Ich glaube, wenn wir über die sprechen würden, wird man mal eine separate Sendung machen müssen. Mhm. Aber es gibt halt ähm, Eigenschaften, chemische Prozesse, Einflüsse, die sozusagen das... Ähm, ja, befördern, dass Weine besser werden über die, über mhm. die Zeit. Aber genauso gibt es halt die gleichen Effekte, die halt genau das Umgekehrte herbeiführen. Das heißt, ja. die einfach dann den Wein einfach abbauen lassen. Und dann sollte ja. man natürlich den Wein konsumieren, bevor dieser Zustand eingetroffen ist, dass der Wein einfach nach Lasch schmeckt oder nach Essig oder noch sonst irgendwas. Ja, man weiß es halt vorher nicht. Das ist schon auch manchmal,
0: Also ich habe eigentlich das auch so gehandhabt, dass ich oftmals auch so eine Flasche mal aufbewahrt habe von einem Wein. Ja. Und äh, da kann man auch ganz erstaunliche Resultate erzielen. Also ich habe äh, wirklich auch mal liegen gelassene Weine, auch manchmal unabsichtlich liegen gelassene Weine, die anschließend viel besser schmecken als vorher. Definitiv, ja. Also es kann halt besser und schlechter werden. Mhm. Das ist halt immer das, die Gefahr. Und also ich glaube, es kann wirklich nicht so viel passieren. Es hängt natürlich vom Wein ab, klar. Also wenn die Weine ein bisschen Zucker enthalten, dann sind sie halt haltbarer. Rotweine sowieso. Genau, mehr Alkohol. Und äh, das ist, äh, also wichtig ist halt, dass die Weine bei konstanter Temperatur gelagert werden. Also genau. Temperaturschwankungen können die irgendwie nicht gut ab. Die nicht, ne. Und ich habe halt da diesen Weinkeller, da sind halt konstant 10, 11 Grad, so zwischen 10 und 11 Grad. Äh, Sommers wie Winters, das ist auch so ganz schön. Da, ist, äh, da halten die Weine dann auch ewig. Aber selbst wenn ich sie in der Küche bei mir liegen habe. Mhm. Äh, weil halt auch in der Küche, ich beheiz halt die Küche nicht, weil mhm. ich denke, wenn gekocht wird, wird es warm genug und sonst hat man sich in der Küche auch nicht groß aufzuhalten. Ja. Ähm, und dadurch sind die natürlich da auch mit relativ konstanter äh, Temperatur und auch nicht zu warm. Also ich denke, es also sind auch noch keine Weine schlecht geworden. Äh, gut, die liegen natürlich alle nicht so lange in der Küche, aber immerhin auch das funktioniert. Also man muss da glaube ich gar nicht ähm, sich so Schwierigkeiten machen. Also dass ich mir jetzt da so einen Weinschrank dahinstelle ins
1: Wohnzimmer oder so. Also so weit ist es noch nicht. Ja gut, ähm, wie du schon sagtest, es kann, muss aber nicht. Ich habe natürlich auch schon Weine erlebt, die ähm, einfach schon ein Jahr über dem empfohlenen Trinkdatum ähm, waren. Und dann hast du zum Beispiel gemerkt, bei Weißwein, die schmecken einfach sehr lasch. Also mm, es sind viele Aromen, ja. das Wein dann ja. einfach dann nicht mm. mehr vorhanden. Ähm, kommt drauf noch was für eine Verschlussart, die mm. ähm, verschlossen waren. Aber da ähm, wissen
0: wir jetzt ja auch schon eine Menge drin.
1: Genau, da müssen wir mal eine separate Folge machen über Verschlüsse und ja. Ähm, ja. Etikettierung von Wein. Dann, dass zum Beispiel dann irgendwann der, weil der Korken nicht regelmäßig gedreht wurde, dass halt so nur die eine Stelle des Korken und befeuchtet wurde und die andere ist oben sozusagen ausgetrocknet. Und dann mhm. hat der Wein halt einfach zu viel Luft gezogen und hat dann einfach ähm, in Kombination einfach so viel Essig entwickelt, dass er halt auch noch nichts mehr geschmeckt hat.
0: Ja. ja, aber wenn man sie vernünftig lagert, kann das eigentlich ja nicht passieren. Also in meinem Weinkeller ja. liegen die alle so, dass der Korken immer voll befeuchtet, befeuchtet ist. Befeuchtet ist <lacht> wobei ja. ich mir immer denke, bei den Plastikkorken ist das vielleicht gar nicht gut.
1: Nee, Naja, ähm, ja und nein. Also dieser Plastik- oder Kunststoffkorken hat ja auch... Ähm, gut, wenn wir jetzt damit anfangen... Dann können, ja, wir echt, also nee, können wir ewig, das, nee, das müssen wir verschieben. Müssen wir müssen wir, eine wir machen eine separate Folge, Folge über Korken. Ja, genau, über Verschlussarten im Wein Verschlussarten. Genau. genau, weil das ist, äh, wenn wir jetzt damit anfangen, da können wir zwei Tage reden. Mhm.
0: Kann man aber äh, bei Venus eintragen, welchen Verschluss er hat. Da kann ich dann mal raussuchen. Ich habe noch welche mit, mit äh, Glaskorken.
1: Hören ähm, geht das bei Kellermeister? Ich weiß gar nicht. Du also kann ich dann filtern. Ja, ja, okay. Nach
0: der Verschlussart, das geht schon. Ich,
1: bei Kellermeister kannst du auch ähm, separate Felder anlegen. Sozusagen hm. hast du kannst so Custom Fields. Vielleicht ist, macht das Sinn, ja, das ähm, hm. mit einzutragen, was für eine Verschlussart Ja, so.
0: finde ich schon wichtig. Vor allen Dingen, weil ja auch die Glaskorken auch Silikonumwandlungen enthalten, ja. wo dann auch möglicherweise Weichmacher drin sind. Also. Also ich halte das mit dem Korn, also müssen wir darüber sprechen. Ja, das, das muss man diskutieren.
1: Das ist schon, schon auf der To-Do-Liste. Genau, sehr gut. Was haben wir heute noch auf der To-Do-Liste? Ich gucke gerade mal, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, gell? das ja. ist ja unglaublich.
0: Naja, was heißt unglaublich, das gehört
1: schon dazu. Ja, also, ist dann gut. Das ähm, ja, ist die Arbeit dann der Genuss. Genau, richtig, aber zum Genusskrass können wir auch beides verbinden, ja. arbeiten und genießen. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel, was ich noch habe, es gab jetzt gerade um die Italien eine Arte-Dokumentation, Genau, die, die fand ich auch, also ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe
0: jetzt als mir das den Link geschickt, das kurz mal angeklickt und das scheint wirklich genau, also sehr
1: interessant zu sein. Atem haben. macht momentan so eine Serie, die nennt sich äh, Deutschlands Traumstraßen. Ähm, da denkt man sich so, also Straßen klingt erstmal nicht so nach dem, was so äh, für Pfalz und Wein äh, dastehen soll. Aber die haben sozusagen die Deutsche Weinstraße, äh, die auch in der Pfalz natürlich ist, äh,
0: Natürlich, wo sonst. Wo
1: sonst, genau. Ähm, einfach mal begleitet oder verfolgt und halt ähm, erzählen halt so ein bisschen was über die Pfalz und über die, die Landschaft und alles, was dazugehört. Und also, wie gesagt, seit der Römerzeit wird ja in der Pfalz irgendwie Weinbau gemacht und gehen die halt auf die verschiedenen Stationen ähm, drauf ein und ja, bis hin zu Bad Dürkheim, ähm, größtes Weinfest der Welt größtes Weinfass der Welt, mhm. was da auch steht. Und ähm, das geht, glaube ich, wie lange geht denn die, die Folge? Die geht irgendwie 45 Minuten. Ähm, ist auf der Arte-Seite noch ähm, verlinkt, ich werde den Link auch in die Show Notes schreiben, ist ähm, ganz tolle Bilder. Also muss sagen, wirklich ähm, da sieht man mal, wie schön die Pfalz ist. Mhm. Ist super gemacht, also kann ich jedem nur empfehlen also in, zum Beispiel mit die waren auf diesem ähm, alten Weingut, den Weilberg in Bad Dürkheim, der irgendwie 2000 Jahre alt ist, da gibt es noch so Überreste, die sie da gefunden haben und äh, da gibt es halt da ein paar Fotos und ein paar Bilder dazu, das ist also echt wirklich toll.
0: Ja, naja, über, über äh die Pfalz habe ich ja schon mal gepodcastet bei Liedkultur. Genau, richtig. Wir erinnern uns. Bitte verlinken. Würde ich tun, ja. ich mal. Denn Liedkultur ist natürlich jetzt auch ein Produkt des Phonodroms. Genau. Ähm, ja, können wir gleich mal Werbung machen. Also Liedkultur kommt aus dem Phonodrom. Der Podcast kommt jetzt aus dem Phonodrom. Genau. Äh, wir kommen aus dem und Genau. Dann wird es bald vielleicht noch ein neues Projekt geben. Da gibt es jedenfalls schon mal einen Jingle. Mehr hätte man nicht verraten. Ja. Ja, und. Äh, Genau, dann kommt ja auch noch äh, das Kamingespräch aus dem Phonodrom. Äh, der Techniker, der mich so ein bisschen unterstützt beim Podcast, der Christian Mann, macht da einen Podcast namens Kamingespräch. Und im Laufe der kommenden Woche gibt es da auch eine Folge. Sehr schön. Und äh, wird zwar hier nicht aufgenommen im Phonodrom, weil der Christian Hannover wohnt, das wäre jetzt doch ein bisschen viel. Aber wir nehmen ihn sozusagen in die Phone und Rom-Familie auf, hoffe ich ja, ja klar. Das weiß der Peter noch gar nicht. Wenn der Peter einverstanden ist, machen wir das. Das ist ganz praktisch. Dann haben wir das alles hier unter einem Dach.
1: Ja, ähm, was können wir noch sagen? Was soll noch auf unserer Liste hier stehen? Ähm, genau, wir haben. Ja, ich würde vielleicht mal noch zwei, drei Sachen mal zum, mal zum Riesling nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, die haben wir jetzt den großen Bogen ja geschaffen, wie warum Riesling und wieso, weshalb warum und wie wir das mit unseren Weinen eigentlich machen. Ähm, es gibt bei dem Riesling vielleicht ein paar Sachen, die ich noch sagen wollte. Ich habe vorher mal gesagt, das ist vom Ertrag her, also es ist keine einfache Traube, die ist ähm, so mittelhoch, mittel sagen die. Das hat schon relativ viel Aufwand damit. Und es gibt halt ein paar Vor- und Nachteile ähm, des Rieslings. Ähm, du hast halt ähm, eine große Qualitätsspanne. Das klingt am Anfang eher wie so ein, wie was Negatives. Ähm, heißt aber auch, dass du natürlich auch falsche, ähm, verschiedene Güte und Klassen halt bedienen kannst. Das heißt, ähm, du kannst auch, wenn du in Jahren hast, wo du sehr, sehr viel Traube hast, kannst du natürlich auch mit der dann, ähm, ja, kannst halt alles verarbeiten sozusagen und kannst halt selbst ähm, dann verschiedene Qualitäts- und hat machen. Du sagen kannst, okay, das sind vielleicht eher Trauben, die sich für einen Traubensaft einigen oder ähm, der Markt verlangt zum Beispiel nach einem Medium-Segment-Wein. Mhm. Da kannst du natürlich auch dann gezielt dann das das, das streuen. Oder halt ähm, auch sehr schön dann, wenn du halt Riesling hast, ähm, nehmen auch viele Weingüter gerne mit ab, weil du halt ähm, schöne Cuvées auch mit Riesling machen kannst. Hm. Das heißt, du kannst auch mit den verschiedenen Weinworten, äh, Weinsorten in, in Kombination natürlich dann auch äh, schöne Kreationen gestalten.
0: Ja, ich soll man mal sagen? Cuvées ist halt, wenn man Wein mischt, genau. verschiedene Rebsorten mischt.
1: Genau. und ähm, Dementsprechend ist es halt ähm, da der Riesling sehr, sehr beliebt halt durch diese Spritzigkeit, durch die, ähm, ja, durch diese Zitrusanteile. Ähm, ja, klar. Natürlich ein Problem an so einem und zum Riesling ist, der wird relativ spät reif. Also das mhm. heißt ähm, relativ gegen Ende der sozusagen der Saison wird der Riesling entwickelt. Erst sein vollstes Potenzial. Das heißt, ähm, macht auch wenig Sinn, auch nur auf Riesling zu setzen als Weingut, weil unter Umständen, wenn natürlich dann er sehr spät reif wird und du erst sehr spät äh, ernten kannst oder irgendwas passiert wie zum Beispiel Hagel oder mhm. irgendein Pilzbefall, dann bist du natürlich dein ja, ist deine Existenz gefährdet. Ähm, ja. Dementsprechend ist, macht das natürlich auch Sinn, dass du ähm, Wein anbaust, ähm, also verschiedene Sorten anbaust und natürlich dann ähm, guckst, okay, wie gut ist der Riesling dann zum Schluss. Aber natürlich, ähm, dadurch, dass er sehr spät reif wird, hängt natürlich ähm, sehr lange. Also dementsprechend kriegt er andere Umwelteinflüsse halt sehr gut mit und das ist meistens ein gutes Zeichen für die Qualität.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ja. Noch so ein ganz großes Problem an dem Riesling ist, ähm, diese Schale des Rieslings ist, ähm, der Riesling-Traube ist relativ dünn im Vergleich zu anderen Trauben. Also wenn du dir mal so eine Schale anguckst von so einem Portugieser, das ist, merkst du also richtig im Mund, das ist so richtig eine dicke Schale, das ähm, isst man ungern mit. Und beim Riesling mhm. ist sie halt ähm, sehr, sehr dünn und dementsprechend ähm, ist sie halt wirklich äh, gefährdet zu dem Thema Sonnenbrand. Mhm. Das heißt, ähm, die werden, wenn die halt ausbrennt durch diese dünne Schale, kommt das halt direkt aus Hochfleisch drauf und ja. wird ja. dann halt direkt dann. Ähm, naja, zerstört. das
0: also scheint wirklich in mehrfacher in sich ein schwieriger Wein zu sein. Also, ja.
1: Genau. Was ähm, wollte ich noch zum Riesling sagen? Ja, und nach wie vor mein Lieblingswein ist ähm, Herkunft oberes Rheintal. Ähm, genau, Bärenfarbe ist halt grün-gelb, so typisch ähm, für einen für Riesling. Und ist von ähm, der Art her eine edle Weinrebe. Es gibt ja auch da nicht so edle ähm, Weinreben. Ähm, also es wird auch als echte Weinrebe halt bezeichnet. Ja? Ähm, das musst du mal erklären. Das kann ich leider nicht erklären. Ich weiß nicht, was es so gibt. <lacht> da bin ich auch nicht äh, Experte genug dafür. Ähm, es gibt aber da irgendwie so, ähm, ja, so Abspaltungen von edlen und edlen ähm, ähm, Sorten, genauso wie Sorten für den Versuchsanbau und so weiter. Das ist dann mhm. ähm, gibt dann halt ähm, ja, ich glaube, dann gibt es auch irgendwie Sorten, die für Trauben, also für Tafeltrauben halt irgendwie angebaut werden. Das ist natürlich dann keine edle ähm, einrebe sondern halt irgendwie Tafel Dingsbums da und mhm. aber da weiß ich auch nicht ähm, genug dazu, da bist du vielleicht mal jemanden fragen, der Önologie äh, studiert hat oder der ähm, ja, Weinbautechnik oder sonst irgendwas, der kann uns da bestimmt dann mehr dazu sagen Ja. vielleicht auch der Chat, der da mit dem Diskutieren ist aber genau
0: ja ja, also klar. Und wir brauchen da vielleicht noch mal richtige Experten. Genau, die wir vielleicht noch fragen können. Zum Thema. Wir sind ja eigentlich nicht so die Weinexperten. Wir sind ja nur Genießer. Genau. Aber oh, Das passt ja eigentlich. Genussexperten. Ja Genussexperte, genau. Genussexperte klingt gut. Ja, Experte ist ja jeder irgendwie. von daher. Genau.
1: Spezialgenussexperte. Ja. Super -spezial Genussexperte ist, glaube ich, das ist, was mich so am besten auszeichnen würde.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es. Ja. Oder? Wollten wir was eigentlich ja. mal stehen? Nee, ich denke, wir haben das gut abgearbeitet. Und äh, damit ist eigentlich auch äh, jetzt mal das erste
1: Kapitel des Genusscasts zu Ende. Ja, wir freuen uns natürlich über ähm, Feedback, ähm, Kommentare, Twitter-Posts, E-Mails, ähm, Maha mhm. ist erreichbar über die, ja. normalen, ähm, über die normalen Wege ja Ist genau. ja auch verlinkt. Ich genauso natürlich auch unter den E-Mail-Adressen maha.genusscast.de oder hegpiet.genusscast.de ah, ja, genau. kann man uns einfach ganz online auch mit Mail schreiben. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Klar. Und, genau. und wir werden auch sicherlich noch mal
0: über Wein sprechen. Ich denke schon, ja. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir werden aber auch über andere Genussaspekte genau. sprechen.
1: Denke ich. Definitiv. Ja. Schauen wir mal wann die nächste Folge. So ein kommt. bisschen Abwechslungs genau. abwechslungsreich machen. Sehe genau. ich auch so.
0: Ja. Schön. Da würde ich sagen: Vielen Dank an die Live-Zuhörer. Genau. Und vielen Dank auch an die Nicht-Live-Zuhörer. Genau. Die haben das ja auch. Für die ist noch nicht mehr der 12. April. Wir werden dann sicherlich noch etwas brauchen. Heute oh, ist der 19. Äh,
1: Entschuldigung.
0: Jingle. Ja, genau. Der 19. Der, Dater, ja. genau. der Jingle fehlt
1: noch und, und also was. Intro müssen wir alles noch machen. Also, es dauert noch ein bisschen. Genau, aber wichtig ist, dass wir erstmal angefangen haben und den Leuten was für auf die Ohren bieten. Genau. Ja, dann Tschüss. Dankeschön.